0: gab ihm eine fast unheimliche Zuversicht. Ich bin zu Hause. Es ist alles gut. Es gab nur einen Ort auf der Welt, an dem er sich jemals so zu Hause gefühlt hatte. Es war der einzige Ort, den er stets, ohne auch nur einen Moment darüber nachzudenken, als zu Hause bezeichnet hatte. Sein altes Kinderzimmer im Haus seiner Eltern. Warum war er nur so daneben? Warum fiel es ihm so schwer, sich zu erinnern oder auch nur, sich zu konzentrieren? War er krank gewesen und seine Eltern hatten ihn zu sich geholt? Verzweifelt versuchte David sich ins Gedächtnis zu rufen, was als letztes vor dem Einschlafen geschehen war. Es wollte ihm einfach nicht in den Sinn kommen. Er musste von seinem Arbeitsplatz aus aufgebrochen sein, um seine Eltern in Athens zu besuchen und hier krank geworden sein. Vielleicht hatte er etwas Schlechtes gegessen oder sich eine Lebensmittelvergiftung zugezogen. Er öffnete wieder die Augen. Das Licht schmerzte nun weniger. So hell war es eigentlich gar nicht. Die Sonne schien jedenfalls nicht durch das Fenster, denn sonst hätte sich der charakteristische Schatten des Fensterrahmens an der Wand vor ihm abgezeichnet. Alles sah genauso aus, wie er es in Erinnerung hatte. Da hingen die Poster von Nirvana und Pearl Jam, die er in einer kurzen Phase seiner Jugend gemocht hatte. Daneben ein Bild von Albert Einstein, der provokant die Zunge herausstreckte. Auf dem Regal, das sein Vater damals etwas schräg in der Wand verdübelt hatte, standen fünf dicke Bücher. Eines über Physik, eines über Mathematik, zwei über die Programmiersprachen C++ und Java und daneben noch ein Star Trek-Episodenführer. Daneben hing eine graue, analoge Wanduhr. Es war kurz vor halb zehn. David wandte den Kopf noch etwas weiter zu seinem alten Schreibtisch neben dem Fenster. Der war mehr für einen jugendlichen Schüler denn für einen erwachsenen Doktoranden gedacht und hatte ihm in den Semesterferien einige Rückenschmerzen beschert. Eine silberne Lampe stand darauf und an der Wand direkt darüber war der Satz »E gleich«, 2,718281 mit Bleistift auf die Tapete geschrieben. Es war sehr ruhig. Normalerweise fuhren auf der Straße unterhalb seines Kinderzimmerfensters immer Autos entlang, in Richtung Stadtzentrum. War heute vielleicht Sonntag? David zuckte zusammen, als er ein leises Räuspern auf der anderen Seite neben sich hörte. Er kannte dieses Geräusch seit frühester Kindheit. Sein Vater pflegte morgens, in sein Zimmer zu kommen, wenn es für David Zeit war, aufzustehen. Diese Zeiten waren lange vorbei, und doch hatte sich das Geräusch tief in Davids Gedächtnis eingebrannt. »Hallo, Dad!« David erschrak. War dieses heisere Krächzen wirklich seine eigene Stimme? Langsam wie in Zeitlupe drehte er den Kopf. Tatsächlich saß dort sein Vater neben dem alten Kleiderschrank. Gemütlich hatte er sich in den braunen Ledersessel zurückgelehnt, in dem David immer zum Lesen seiner geliebten Science-Fiction-Romane gesessen hatte. Sein Vater lächelte schwach und schaute ihn gütig durch seine randlose Brille an. Der alte Mann hatte schon immer etwas Professorales an sich gehabt, was sicher seinem Beruf als Dozent der Geschichte am örtlichen College zu verdanken war. Das fortschreitende Alter, die grauen Haare und der sorgfältig gestutzte Vollbart in Kombination mit dem hellgrauen Jackett, das er selbst im Sommer im Haus trug, taten ihr Übriges, ihn als eine Art Elder Statesman erscheinen zu lassen, der immer mit einem guten Rat oder einer intelligenten Frage zur Stelle war, sich aber niemals aufdrängte. »Wie lange sitzt du schon hier?«, fragte David. Seine Stimme war wirklich heiser. Er hustete und stellte fest, dass seine Kehle völlig ausgetrocknet war. Er griff hinüber zu dem Nachttisch, auf dem wie immer eine kleine Plastikflasche mit stillem Wasser stand. Er schraubte den Deckel mit zitternden Händen ab und trank mit gierigen Schlucken. Das Wasser war überraschend kühl. »Schon eine ganze Weile«, antwortete sein Vater leise. David stellte die Flasche zurück auf das Tischchen. Langsam richtete er sich im Bett auf, was sein Kopf mit einem verstärkten Dröhnen beantwortete. Er hustete wieder. »Was ist denn geschehen?« »Du hast im Schlaf geschrien«, antwortete sein Vater. »Bin ich krank?« Sein Vater wiegte langsam den Kopf. »Wie fühlst du dich?« »Schrecklich, ein wenig wie damals, als ich das Fieber hatte.« »Daran erinnerst du dich also?« David nickte schwach. »Woran erinnerst du dich noch?«, fragte sein Vater. Seine Stimme war merkwürdig emotionslos, als hätte er die Frage gestellt, obwohl ihn die Antwort eigentlich nicht interessierte, als ob er mit seinen Gedanken woanders war. Und doch starrte er David neugierig an. »Ich weiß nicht. Ich fühle mich, als hätte ich einen Filmriss gehabt. Die letzte zusammenhängende Erinnerung...« ist ein Vormittag auf meiner Arbeit bei Centauri. Danach sind da nur Fetzen. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, dass ich zu euch geflogen bin. Sonst erinnerst du dich an nichts? Sollte ich denn?« fragte David. Sein Vater lächelte ihn an. »Sag du es mir.« David schloss die Augen. Die Benommenheit hatte ein wenig nachgelassen, aber es fiel ihm immer noch schwer, sich zu konzentrieren. Mit geschlossenen Lidern hatte er wieder das Gefühl zu fallen, oder als wäre er schwerelos. Schwerelos? Diffuse Bilder wechselten in schneller Folge vor seinem inneren Auge. Er sah das Innere eines Raumschiffes, die Erde von der Umlaufbahn aus, den Mond, wie er gemächlich an ihm vorbeizog. Ich muss geträumt haben, sagte David und schaute seinen Vater an. Ein »Sehr lebhafter Traum.« »Was hast du denn geträumt, David?« fragte sein Vater. In seiner Stimme fehlte wieder jede Emotion. »Ich weiß nicht recht. Ich glaube, ich bin im Weltraum gewesen, in, in einem Raumschiff, bei einer Mission meines Arbeitgebers.« »War es ein guter Traum?« David vermochte es nicht zu sagen und horchte in sich hinein. Zuerst war der Traum gut gewesen. Er hatte Abenteuerlust verspürt, das befreiende Gefühl der Schwerelosigkeit, die Gewissheit, Teil von etwas Besonderem zu sein und neue Entdeckungen zu machen. »Am Anfang, ja«, sagte er langsam, »aber zum Schluss wurde es schrecklich. Da war ein Gefühl der Bedrohung, des Eingesperrtseins, Hoffnungslosigkeit. Dann Panik, sogar Todesangst.« das, das, »Das Gefühl zu ersticken. Ich dachte wirklich, ich sei tot.« »Aber jetzt bist du wach«, sagte sein Vater. David fiel auf, dass er sich die ganze Zeit über nicht auch nur ein Stückchen in dem Sessel bewegt hatte. »Ja«, antwortete David und nickte, »jetzt bin ich wach.« Er nahm den Zipfel der Bettdecke und schob sie ein Stück zurück. Neben einem weißen Shirt trug er nur eine weiße Unterhose. Stöhnend zog er die Beine an und setzte sich auf der Bettkante auf. Seine Füße baumelten einige Zentimeter über dem Boden. »Bist du sicher, dass du schon aufstehen willst?«, fragte sein Vater. David nickte nur. Vermutlich wäre das Beste, sich wieder hinzulegen, die Augen zu schließen und sich einige weitere Stunden Schlaf zu gönnen. Aber ein unbestimmtes Gefühl drängte ihn, schnell auf die Beine zu kommen. »Dieser Traum!« er erinnerte sich an immer mehr Bilder, und im Gegensatz zu den meisten Träumen, die nach dem Aufwachen nach und nach aus dem Gedächtnis verschwanden, wurde dieser stetig klarer, je mehr David darüber nachdachte. Er sah ein Gesicht vor sich, das ihn anklagend anblickte. Ein Mann um die fünfzig Jahre, in eine blaue Astronautenkombi gehüllt, einen Helm unter dem Arm. »Ed«, flüsterte David. Woher kannte er diesen Mann nur? War das wirklich ein Traum gewesen? »Woran denkst du, David?« fragte sein Vater. »Ich denke über diesen Traum nach. Er war so verdammt realistisch. Ich war auf einer Expedition zum Rand des Sonnensystems unterwegs. Am Ende ist alles schiefgelaufen und ich bin gestorben.« »Was ist denn schiefgelaufen?« David blickte seinen Vater einen Moment an, dann schüttelte er den Kopf. »Ich kann mich nicht erinnern.« Sein Herz fing heftig an zu pochen, und er hatte plötzlich den Eindruck, er träumte immer noch. Er blickte nach links zum Fenster zu den weißen, fließenden Gardinen, die die Außenwelt abschirmten. Er hatte das beunruhigende Gefühl, dass er dahinter nur die weiße, unendliche Leere des Jenseits erblicken würde. Und dieses eigentümliche...